0: 我觉得这种事确实是真的，一个苍蝇坏一国事
1: 。身上的味道和成绩成正比。你
0: 如果最差的白房全是香水味儿啥的。别看那个车开的好，我的气往上一挥，说停他就得
1: 停
2: 。<笑> Hello， 大家好，我是苏云上。想要添加吹水粉丝群的各位听众，可以添加官方微信，微信号吹水不插嘴的小写全拼，欢迎大家的到来。Hello， 大家好，非常欢迎大家来到《吹水不擦嘴》，非常欢迎大家，我是主持人苏云尚，谢谢大家。然后我今天呢是来到了郑州啊，回到了我的河南故乡。同时呢，今天邀请到了三位在郑州讲探口喜剧的朋友。首先呢，我先给大家去做一个介绍。在我最左边的这一位呢，我们叫做巴师傅，巴师傅跟大家打招呼
0: 。嗯，大家好，我是巴师傅。嗯，我主业是一名软件产品经理。软件产品经理，嗯、对，在郑州这个工作为什么不去深圳呢？你看，你这就是一个地域歧视
2: ，<笑>上来就是一个刻板印象，上来就是一个咱河南人对于刻板印象这一块也是拿捏的非常对,对对对对对。<笑>现在在郑州生活得还可以吗？嗯、还
0: 行还行，之前在深圳嘛，在深圳混不下去，对，混不下去就回来了
2: 、哦。我说呢。然后现在在我左边的这一位呢，是我们的鹏飞。<笑>
1: 哈喽，大家好，我是鹏飞。呃，我的本职工作是一个电台主播，当然是那个传统的广播电台的一个主持人。F 9 1是吧。啊，对对,对，<笑>类似这样的啊，就欢迎大家在郑州的时候可以听一下 FM 95.5、呃。点有一档叫做《今夜鹏飞秀》的节目啊。<笑>我觉得他们也不会听的，这玩意儿我们的受中也没有车，你知道吗？<笑><笑>有这么穷
2: 吗？<笑>哎呀，笑死我了！大家听鹏飞的音色，其实能够听得出来啊，就是是非常标准的那种普通话一级甲等。一级甲等，嗯、我操！个老天爷啊！就全国没有多少人这种人<笑>是，但是也确实没什么用，你知道吗？我也特别想问，<笑>这个这个证到底有什么用？靠这个证，我说实在话都不如找一个那个开车的考那个 A 级的证，都不如那个赚钱。我说实在话，哎、现在坐在我右手边的是我真正的。安阳老乡，来自安阳的张波。哎 ，Hello，
3: 哎，大家好，我叫张波，我来自春水一群啊，朋友们，一群的朋友们可以鼓掌了，是吧？对,<笑>对，我现在从安阳出来，现在在郑州工作啊。在郑州是在一家酒类公司做这个视频拍摄，也顺便卖卖酒什么的
2: 。张波之前是做婚庆的，对,对对对对，司仪这个知道做过婚庆。呃，你你有那个一级甲等的那个证书
3: 就这个你就问到我了，我是那个从来没有过，他们不需要。<笑><笑>哦，我知道这个东西没什么用，你知道吗？所以你你从来没有见过是吧？主持人一上来说，今天两位新人非常开心啊，能主持你们的婚礼，掏出一个证我是一级甲等啊。我先问一下，你
2: 有没有啊？有没有你的职业生涯当中用河南话主持过婚礼？哎，你别
3: 说，在咱们安阳那边，会有那种普通话，然后杂着一些本土方言的主持的
2: 乡亲们、朋友们。
3: 呃，那不是，那倒不是<笑>。我们主持的时候，比如说你来到这边就是要改口敬茶了，你有可能会用方言进行一些调侃，是吧？嗯、哎，俺、啊、喜公公喜婆婆，来来来，今天这个儿媳妇给您敬茶了啊！一会儿人家敬茶的时候喊你爸爸，你可要答应啊！你觉得这个儿媳妇好不好？然
2: 后满意不满意？行不行啊？好不好？就有时候就会用方言跟他沟通，是吧？其实我们今天就是四个大老爷们坐在这儿，想聊点什么话题呢？现我现在是在深圳工作嘛，我就发现广东那边的人呢。他其实地理概念特别特别的差，就是广东之外的东西呢，他们完全不关心。但这个我我也能理解，因为毕竟广东那么发达，他没有必要了解一些穷乡僻壤的地方。这个，对对对、嗯，确实是确实是这么个道理。但是呢，他们地理常识也太差了。我我在深圳曾经有个人问我，河南是不是属于东北的，或者说就挨着东北那一块儿、啊。所以说我做地域系列就是想通过跟各个地方的人的聊天谈话，第一呢是消除一些地域偏见，然后第二呢也是想通。通过我们的聊天呀、啊，我们的故事呀、啊，让大家对于河南有一个印象。如果说以后要来河南的话，比如我们今天会推荐一些美食呀、啊，或者说帮大家避一些坑啊、嗯，都能够用得到。提到河南呀，那就不得不说这个地域歧视这一块啊，我们河南人确实非常的拿捏，<笑>非常拿捏。<笑><笑>这个肯定绕不过去的。之前也有听众跟我说，你们要是聊河南的，就不要聊什么地域歧视了，有点老生常谈。我当时心想，我说老生谈，那你们不谈，我不就不谈了吗？对不对,对？他们老说还不让我说，我觉得还挺不公平的。所以，我们先先来打消一下，可能大家会这么认为，但其实是不对的吧？最典型的就是偷井盖了，是吧？嗯、就我觉得这个。很多人其实也知道了，就是只是当成梗来玩而已。这什么河南人一亿多人偷井盖，多少井盖够一亿人偷是吧？就真的会有人觉得河南小偷多，或者说骗子多。我在外面工作也好，上学要很多年了，他们说我有事实论证的。他们说我去河南，我什么被偷了；我去河南什么被偷了，就是这种。你我先问一下三位啊，你们现在就在河南生活和工作，你们觉得河南小偷多吗
0: ？呃，以前多。其实你像你的朋友，他们丢东西啊，往往是在火车站丢。对。然后其实是各个地方的火车站都很乱。当时郑州因为占个交通枢纽，所以说其实很多人都会路过郑州，来的人一多，那可能确实丢的东西就多
1: 。可能他们要是路过长沙、武汉，可能也丢
0: 。其实在这里就特别想告诉大家，你确实丢过东西，我也承
1: 认。
2: 然后就像巴师傅刚才说的那样，各地的火车站都很乱。当年在广州的那个火车站，嗯、对
0: 对对对，就
2: 就是巨乱无比，嗯、就是有直接抢包的。南方人有时候还挺直接的，就是上我抢你的，我我不偷，就是直接抢
0: 。不过郑州火车站有不是抢的，也不是偷的，有一种叫颠包的，他们穿的就是人五人六的，看着跟正常人一模一样。就比如说你们可能在打电话怎么着的，他就从你身边就颠着你的包，可能就走了
2: 。对，显得很自然
0: 。嗯、如果你自己没发现，旁边人是没有任何人会发现，所以就感觉有有勇气。第二演技好，好，我感觉是不是我把把。话题说说偏了，本来本来是想要消解这个，消解一下这个，就是说证据确凿
2: 啊，郑州郑州现在就是这个方式改进了，哎、现在我们都是穿的特别板正，哎、然后呢直接你
0: 说这一幕让我想起那个疯狂的石头了,、哎、那,石头了那种感觉啊，对对对，就就那种感觉，但是那也是老的，因为现在有监控了，现在现在就基本上没
1: 了。对，就是还有一类我不知道你们遇到过没有，就比如说有时候也是在车站、火车站，然后一个女的抱着孩子，然后管你来就是说买票错多少钱。嗯、一开始说五块，然后你给了五块，他说：“呃、嗯嗯哎，你刚听错的是十块。我”我我遇到过好几次这样的、嗯哦。然后当我再拿出十块的时候，他会再加往上加钱。那这时候你就有时候会骑虎难下，你不知道到底是该给他呀，嗯、还是说是就完全不给他。你不给他时候，可能会又有别的一些事情。就是
2: 你就这么不相信自己的耳朵吗？就是说你说错了五块，然后其实十块，然后又错了又是二十。
1: 真的会是被他的演技所骗到，就抱着孩子装的那副特别可怜的那个样子，你就感觉好像就是五块、十块或者十五，你给他能够帮助他一天。当然，确实那时候也是很年轻，大学刚毕业的时候，就感觉没有经经历过这样的事，怎么会有人会拿这样的事情来去骗人？也也让我很觉得很奇怪。我跟
0: 你说啊，这是啥吧、嗯？他们这种现在骗子，我觉得他们都跟那种营销话术学的。他们其实是有一套这种能够让你大脑短时间短路的这种感觉，就是你他会推着你往前走。就前两天，我老婆在我在看店，进来一个男的说：“我出来我没有带手机，我手机忘家了，我想要打个车回家，你给我二十块钱。”然后这么直接，你手机号给我。我回去微信转给你。当时就是他把矛盾转移到我老婆现在考虑我要不要给他手机号上
2: 我操，这个骗术先进啊！这个骗术。骗然后我老婆就把这
0: 二十块钱就给他给你推到一个两难的境地。对，
2: 这个叫转移重点，他、呃、让你脑子去思考另外一件事情，那个、反而忽略了要二十块钱的这个事情。对对对对对,对,对,对。你、哎、你要这么说，
1: 你被骗的，我觉得也不亏，毕竟人家那么有专业技术。嗯<笑>
2: <笑>骗术的最高境界就是用真诚让你把这个钱给我。啊哦哦、然后我们现在从一个消除误会变成了一个行业交流大会。嗯、因为确实郑州火车站基本上是你上当受骗的高发区域，因为郑州是北方铁路也好、公路也好一个大枢纽，它是在整个华北平原的正中心嘛。我印象深刻的就是我复读了一年，我高四来郑州上学。然后在郑州火车站出了门，很多人问你要钱，还有那种装聋哑人的
1: 啊。那装聋哑人好像哪个城市都有这样的，嗯、
2: 对，但是郑州特别多，啊，因为很多的在外务工人员，比如说过年回家什么会在郑州中转，他们可能就在广场上就席地而卧，凑合一晚上，然后会显得乱，所以这也是大家对于郑州另外的一个印象，就是。脏乱差，然后没有规则，没有秩序，显得这个城市
1: 很不文明。一下火车就看到这样一幅场景，对，其实立马就没有好的印象
0: 。但是像你说的这种情况，已经至少是十年前的事了。就最近其实郑州到现特就十
2: 年前经历了这样的事情，大家后来就不来了嘛。哈哈哈哈哈！太、就是、<笑>不太清楚现在郑州有多么不。哎呀，我跟你说
3: ，我跟你说，主要现在呀、啊，也是国家经济发展特别好，现在已经通了高铁，嗯、我们的经
2: 济建设呀也是逐步的往上升、嗯。实话实说，我已经很多年没有去过郑州。老火车
1: 站了、嗯，现在
2: 都是去郑州东，那都是对那边秩序都是蛮好的。对
1: 对对当然这些年那个老火车站其实也很也不,也,不也不错，也不错，而且现在很多人就是从那个西广场出，对西广场就跟那个东站，我觉得也差不多，就整个秩序要规范什么的，方方面面也都还挺好。
2: 我觉得还有一点原因，就是听众可能不太了解，离火车站很近的呢是郑州很重要的一个商业区，叫二七，嗯二七广场那边，然后有一个二七纪念塔嘛，对，他那边有很多的那种小小商贩，批发市场、嗯，所以去批发市场每天的就是是非常嘈杂的。那在批发市场这种地方，人相对也是鱼龙混杂，各地的过来进货的什么都有。所以我觉得有可能他们看到的一些乱象啊，不一定是郑州本地人原本的那个面貌，是比如说各地的人风尘仆仆的过来、嗯，然后呢，比如说席地而卧或怎么着的，他们觉得哎呀，郑州的人素质低呀、啊，脏乱差呀、啊。<笑>我说实在话，我当时在郑州上学的时候，就有人装那种残疾人，然后让我捐钱嘛。我当时真的骂他们，很多人就,聋哑就假装，我就直接就说脏话骂他们，我看他们能不能听得到，或者看他们那个忍耐程度到底有多少。我、嗯、操，那追着给我打的呀！就是，<笑>就是，就是你像那边，那边有个天桥，你知道吗？四个人就在打我。们。最开始有一个<笑>，后来他们是怎么？他们是读懂唇语了，还是一边骂着你一边追着你打？其实能听得到，对然后我就真的是骂的，因为当时也是年轻、嗯，当时高四嘛，也不怕挨打，跑的也快，也确实然后这个
1: 、哎。他们工作的时候憋着不说话也是很厉害。
2: 对，因为这个事儿我是从网上看到的，就是说你可以用这样的方法去测试它是不是那个
1: 真正的聋哑。<笑>但是
0: 但是没有说你有危险吗、这个？我操，那家伙给我真给我追了，你知道吗、嗯？我来到郑州之后不相信人性了。<笑>我觉得这种事儿确实是真的，一个苍蝇坏一锅屎
1: 。一个苍蝇坏了一锅屎，对。一<笑>个苍蝇坏了一锅粥<笑>、哎。你你你们家那玩意儿都是拿小火慢炖的是吧？哎<笑>
2: 还有人对咱们河南人的印象脏乱差嘛？他们会提到就是河南人就是特别不爱洗澡啊，这个倒没有
1: 。我在武汉，我
2: 跟你说，被问到过第一多的是你们那是不是偷井盖？第二问到最多的就是你
0: 们。不洗澡，妈说我不爱洗澡，你问他徐州行我多少张卡？
2: 你别拿咱们
3: 。<笑>我把这个音频给
0: 你媳妇儿。我有个疑问啊，我就问一下，嗯
3: 、南方人一般都说北方人不爱洗澡，那我们有没有一个界定，说这个界限是一一周洗多少次算是爱洗澡？因为
2: 是这样，南方因为天气比较潮湿热嘛，如果说你在那边生活，尤其是夏天啊，夏天、嗯，但冬天它那也不是说特别冷，比如说像广州这种地方，嗯，它都能够保证一天洗一次的这个频率，尤其是因为广东那边。经济条件比较好嘛，然后基本上家里就能洗，不像咱们北方，在十年前、二、嗯、十年前都得去那个大的公共澡堂,、嗯、堂洗去洗所以我们可能一周去一次，两周去一次，嗯、甚至比如说像东北，我问很多的东北人，他们在东北那么零下好几十度，都是一个月洗一次，因为平时不活动，嗯、也不出汗，也不出门然后就在家。但我觉得，如果他有这个刻板印象的话，倒也正常。但他们认为我们不洗澡的原因，是因为河南没有水，我就觉得很很那什么。他们觉得我们干旱，我们挨着黄河呀，黄河有什么水呀？这黄河完全是
1: 地理知识非常枯竭、嗯
2: 。他们因为地理知识上的一些匮乏、嗯啊，所以他们会自己去想象。但说实在话，跟南方的洗澡频率呢，确实跟不上。但我觉得这个是经
0: 济问题，也不好这么说。就是你首先要说缺水，我第一反应是西
1: 北，而且在这儿也想跟这个广东的朋友们就是科普一下，就是所谓的南水北调，它这个南并不是从广东往往北调，就是从河南往北调的。对，
2: 河南南阳丹江口水库那边，河南是这样的，河南也经常爆发那个旱灾啊。但，嗯，大家可能不太明白，所谓的旱灾缺水，主要是集中在农业用水上。城市用水，因为因为我们现在国家的发展呢，基本上城市里面的用水都是能够得到保障的。然后农村地区呢，人家水费不要钱，人自有井。但是我头一次听到这个的时候，我其实心里还，挺为他们难过的，你知道吗？就是地理知识如此的
0: 匮乏。嗯， 都是理科生 吗？
2: 文科生也 有， 他们就不咋学。但是我我觉得我们可以回忆一 下， 就跟大家坦诚的说一说我们的洗澡频率。如果是放在十年前、二十年前的话，确实没有南方那么高啊。对，这倒是，这倒是
0: 对，学印象中啊，我上大学以前上学的时候，每周洗一次，确实是每周去一次澡堂子。然后平时可能就洗个头。对,
2: 对我也是，我小印象当中小的时候啊，说应该是半个月洗一次。夏天是在家天天洗，嗯，一到冬天确实是不怎么出汗。对，然后冬天你也知道，咱们穿的特别
1: 厚，脱一次特别麻烦
2: ，睡觉都带着秋衣秋裤睡，是吧？<笑>嗯，所以说。这这个频率在北方算是正常的。
1: 学的上学的时候，就是家里面学校都没这个条件。嗯，就上学那会儿我也是，就是一周，然后每天一周一到周五在学校上上课，然后晚上回来很晚。然后周六放假的时候，老师就是给你们半天假，这半天假干嘛呢？老师就说了，你们回去洗个澡。对，好像这个这个放这个假就是洗澡假似的。哦，好早假,<笑>早假，两个小时。
2: 嗯，我们那儿高中、嗯、一周放两个小时，两周可能是放一天，然后一周呢是放两个小时，就是为了让你去洗澡的。嗯、那是怎么？是教室里就待不下人了？不是，因为人正常也是需要洗澡的嘛。你在寝室，嗯、他们不能搓嘛
0: 。不过你你这么一说，确实，我倒有一个刻板印象，因为，我们当时我们那个高中有一个学习最好那个班，那班在我们隔壁，但是那个班里面，就是因为可能外外面来的。孩子比较多，能路过的能闻到特别浓烈的味道
1: 。身上的味道和成绩成正比。
0: 对对对，然后你路过最差的班，我全是香水味儿啥的，真的真的真的，我不开玩笑，我不开玩笑。老师路过这个班，这个班学习成绩绝对好，哎就是
1: 、正着<笑>。校长就是靠鼻子来判断一下学习成绩对对对。嗯，这个嗯，这个这个这个牛逼，这个这个学习浓度高这班。对吧<笑>头两年吧，我还听到过一个，也是让我觉得很匪夷所思的一个一个一个地域歧视，是一个新疆人问我说。你们郑州有 BRT 吗？就快速公交速公啊！我说我们郑州不仅有 BRT， 还有地铁。就这个也是让我觉得很、嗯、很匪夷所思。BRT 给我感觉好像已经是一个过时的一个一个东西了。嗯。然后他经常问我说有没有 BRT。嗯、我们不仅有 BRT，
3: 我们还有 ETC。啥<笑><玩>意思
1: ？<笑>看见没有，吹水一群的那个粉丝的那个抛梗
2: 质量啊，确实是不哎，哎，你们这个观众质量、啊哎哎，这个、哎、人跟一群无关啊，朋友们。我一直会觉得这个其实也是经济问题，因为我去到南方之后，我跟他们聊天嘛，他们高中啊、初中其实。班里都是有空调的，嗯，我们当时是我当时在内黄一中上学是没有空调的啊、嗯呃。对不起，我们学校也有，对不起。你看还是经济问题。对对对，他在郑州上学，他班里就有空调，<音>但
0: 是他们班里也有味儿
2: 啊<音><音>，那说明他们是真不爱洗澡
0: 。对<音>，就那一个班是。
2: 你们上学的时候
1: 有空调吗？有有,有，我上
0: 学一直都有
1: 。我复读的时候有，因为我我我是在郑州复读的哦，那
0: 还是就
2: 就郑州有空调。我来问一个安阳的，嗯、安阳有空调吗？嗯
0: 、没有、
1: 嗯。你看，还是安阳穷吧。安阳
2: 穷，<笑>骄傲什么？就这还吹水一群。所以感觉大家认为我们河南比较脏乱差的地方都是经济问题。嗯、我觉得包括偷井盖这个事情，我坚信确实会是会有人偷井盖这个东西、嗯，因为据我观察，河南每年外出务工的人员特别多嘛，大约是几百万务工人员。然后基本上从事的，尤其是十年、二十年前，都是体力劳动。那比如说去工地呀、啊，或者怎么样。那如果说你接触到的河南人全是工地上的农民工，不是说农民工不好啊，但是如果说你接触到的都是这种工种的话，你自然会对他有个印象，说，哎，你们河南的怎么都是，呃，就是平时洗澡也少呀，或者说平时习惯也不太好，或者说素质相对低一些。我觉得这个是很正常的事情，尤其是工地这个地方啊，偷钢筋。然后偷一些铁去卖一卖，全国啊都是非常普遍的现象。所以这个事情我觉得很奇怪。后来我想明白了，主要还是报道问题。因为我查了一下，在零几年和一几年的时候，都纷纷报道过说河南的那个呃农民工也好，或者说一些小偷也好、嗯。四处去行窃，或者说去偷一个城市的那个井盖去去去卖的这种现象，比那这种现象，比如说全国都有，但是爆出来的是河南的，嗯、大家就会有这样的一个、嗯、对对对一个印象我。我记得好像是有一个河南人是一个废品大
3: 王，在北京做生意，然后做很大。嗯然后有一些周边的人把那个井盖偷了以后，都卖到他废品站了。后来有电视台曝光以后，一看啊，这河南废品站老板就卖井盖，然后后来那时候电视接收度又特别广，所以就把这个传出来，就河南偷零二分的井盖。井盖井盖我记得
2: 印象最深刻的一个就很气人，也是前年的事，好像二零一八年，就一辆满载着井盖的大卡车，<笑>对对,对，然后呢，啊、在河南我忘了哪个路段，信阳信阳哈翻车了，然后井盖呢。被村民哄抢一空<笑>，对当地的那个政府机关什么的，就就号召大家把井盖还回来，还他妈多还了几个，我他妈这这太气人了，家里还有库存呢。<笑>当时就网上就掀起了一波舆论狂潮。作为一个河南人，我我在外面就是常年跟别人解释啊，就是说我们河南人不偷井盖或者怎么着的。这个报道一出来，我真的觉得有那种无力
0: 感，给我气坏了，你知道就是其实那就是一个小山村信阳那小山村所以你
2: 看，很多对于一个地方的歧视，都是像我段子里讲的那样，因为一小部分人做了一点坏事、嗯，大家就会普遍意义上的去扩大，觉得这个地方的人就是那样。嗯、那把标签贴上了。对，把标签贴上了。比如说上海人小气啊，然后不能喝酒呀、嗯，然后东北人就是很粗犷啊，山、嗯、东大汉呀，能喝酒啊、嗯，是吧？但其实提到。信仰，不得不说啊，就是大家齐言，其实河南人，河南自己人也其实河南人。<笑><笑>河南内部也有很多的歧视，我说实话、嗯，对他有，但是河南的鄙视链呢，它不是以那种外在的那种你干什么的，你干什么的去歧视，嗯、或者你穷或者你不穷去歧视你、嗯，它那种文化上的歧视。对、嗯，因为河南怎么说呢，是中华文明的发源地嘛、嗯，所以它对于文化非常的看重，就是我这边的历史文化更为悠久，我就有那种天生的文化自信感。然后如果说你这个地方就是文化没有我这边悠久。那我就可能其实你，郑州，你看作为河南的省会，其实大家看郑州
0: 人不太能看得起的，你知道、嗯、但是郑州人也 I don't care，
2: 呃，郑州人因为有钱嘛，<笑>对对对其实
0: 呃，我不知道有没有发现，就是凡是来郑州这边讲段子的，有外地来的演员嘛，其实郑州人我这边就他是很自信的，为啥？所有人在郑州随便讲偷井盖，随便说什么，就是大家都会笑，对，没有人会觉得你是个冒犯。河南人其实真的对这个东西，倒真的没有说把它看得那么好对。你看各个
2: 地方吧、啊，俱乐部都有河南人的存在，但他们对于这个事情看得很开，他不会说哦，你说我偷井盖，我就生气或、啊、对对对，他心里是不在意这个，对对,对，因为他知道我们不偷。对，嗯，对他有这种自信在对。对，但你看文化自信，比如说郑州的演员、嗯、或者郑州郑州的群众吧，嗯、跟洛阳的群众、嗯、其实就
1: 不一样。对，洛阳觉得自己是古都皇城根底下的。对对对,对。
0: 对对对，去洛阳演出炸场，你就先上来说“郑州傻逼”，然后大家就全鼓掌。这个就有点那个
2: 重庆、重庆跟成都的意思了，有点那个青岛跟济南的意思了。
1: 跟青岛跟济南有点像
2: ，但是青岛济南是因为经济问题，对是经济问题。咱们河南是因为文化问题
3: 。我
0: 上次跟他们说了，我就说为什么会有这种想法，我跟跟那边的演员说嘛，他们说，其实啊，就之所以会有这种感觉，还是骨子里其实还带点自卑的。你想想，如果是一个很有钱的人、很富的人去骂一个很穷的人，说傻逼，大家这个这个反差感。这种感觉，其我觉得其实反而是让大家觉得冒犯的
2: 。当然也有可能是因为洛阳的经济本身就是不如那个郑州嘛，对对对所以他就他就要在另一个维度去找他的那种自信嘛。对，但是洛阳确实是一个文化古都，确实是这样。对，对
0: 其实我要不想说郑州，我们现在就我家老在那老城区那儿，我操，有殷商遗址，好不好？跟大家简单科普一下<笑>、嗯。
2: 如果说中国只能评选出两个古都的话，嗯、那就是洛阳跟西安。嗯、
0: 对如果
2: 说只能评四个古都的话，嗯、那就是。西安、洛阳、北京和南京。如果要评七个古都的话，就是加上河南的开封和河南的安阳。对，你们去洛阳演过出吗？去过呀
1: ，去过，都去过洛阳。在洛阳演出，就像刚刚巴师傅说的，就是你如果是说觉得这个场子不是说特别的、特别的热。你就说一 句， 我来自郑 州， 郑州是傻(笑)逼 (笑)。台下洛阳的观众一听到这句话会非常的开 心， 包括我们在他们开放 麦， 有时候一些演员会说这句话 啊， 很高兴来到洛阳演 出， 洛阳 啊， 河南的省会。对， 台下的观众会非常 炸， 会非常开心。对， 就是那种感 觉， 反正对我们来说也无所 谓， 我们也不是土生土长郑州人。但、哎、是我作为一个这个郑州人，所以说我去那边我就不会讲这种段。
0: 哎，那你内心是不是不够强大呀？不是啊，觉得我是没有必要把这种东西拿出来去说。我觉得我要是说说这个话，就感觉好像又故意在拿这个东西当一个点儿。
2: 我先问一下你，比如说像洛阳，从文化上他看不起郑州，你作为省会的这个文化底蕴嘛？那比如说像郑州，因为作为我们河南的省会，又是经济最发达的地区，嗯、那郑州这边会不会说有点？就是瞧不上外面来的人
0: ，会觉得他们穷啊，或者怎么样。郑州基本上不会，但是郑州之间的老城区的人会，老就是老
2: 郑州人会嘛
0: 会。我虽然是老郑州，但是我不会，因为毕竟这种情况下都会都是出现在那种受教育文化程度不太高的那种。是我是感觉
3: 他说的这种感觉，就跟那种北京是吧？我们老
2: 北京的、嗯，你们这帮臭
3: 外地，然后或者是新北京人、嗯、那种、哎。在
2: 北京也是，在北京越其实外
0: 地的，往往越是那种胡同里的，嗯、没,有
2: 没有受过太高等教育
3: 对
0: 对对对。对对对对就是这个意思。郑州其实是外来人口也特别多，因为河南人基本上，你如果不想去北上广，基本上全在来郑州的大，大部分都是这样的，因为。离家近啊，他们就不用在什么赶春运啥的，就特别方便。所以说，郑州的人主要来自于省内啊，河南本河南本地的人
2: 。我身边我玩的十个朋友里面，只有我是在深圳的，其他的要么就是在家，要么就是在郑州。对对对，嗯、一大半都在郑州。然后
0: 在郑州里面真正挣大钱的那些大老板，说实话，外地人占大多数，绝大多数。然后你看那个街上举举旗的那个协管员，而且全是郑州老郑州。然后他们说他妈的。外地人，
2: 也不遵守交通规则呀？对对对对对,
0: 对，大老板开着宾利从他旁边过去，他觉得你他妈、啊、外地人
2: ，跑我们郑州来挣钱，对,对，别看他
0: 车开的好，我的气往上一回，说停他就得停，这种感觉啊、嗯，对对对，其实就是这样的。你见的越少，或者你的受教程度越低，你就越会有这种偏见，会越越越强烈
2: 。我说到洛阳，其实很多的当口言去洛阳演出都会碰到一个事就是他们在吃饭的时候突然进来一个武则天
1: ，是不是都是去了同一家饭店呀？好像是。是吧、嗯？应该是也都是也都是去演出，
2: 嗯、然后就坐在这儿吃饭，突然推门进来一武则天，然后说各位这个什么朋友来到我大唐，然后吃好喝好，然后那，咵一挥袖袍然就走了，还放那个大唐盛世的音乐，当当当当当，是那种感觉，人那是中华小当家，然后。<笑><笑>还有一种郑州的歧视，其实就其实就是我们。可能多多少少有一点歧视河南南部的地方，就是咱们内部的是吗？对，内部的，就是比如说驻马店呀、啊、信阳，好像这两个还不太一样。驻马店是这样的，因为有一句就是顺口溜吧，十亿
1: 人民九一片，总部设在驻马店。对店、啊、对,对
2: ，他是因为可能是流传出来的作风啊、名声啊，可能不太好，大家就觉得啊，你来自驻马店的，然后你们那儿小偷特别多。<笑>信阳其实有一点点不太一样，深圳有一个演员是小杨嘛，他本身是信阳人。首先呢，他不说自己是河南人，完全没有人知道他是河南人，因为他的口音太偏湖北了。对，对他是那种呢了不分的人。嗯，对，你让他说刘奶奶，他就给你说成牛奶奶。所以在风土人情啊、习惯呀、啊、口音这一块，包括他们那儿也是以米饭为主的。
1: 信阳包括整个的气候就也特别像湖北的气候，对，就是你一下火车你就会感觉到哇潮湿潮热的，对，不是夏天去的时候潮热潮热的，就很明显的南方性的那种气候。晚上吃夜市地摊啊，也都是那种南方的那种感觉风格。它本身就是包括信阳人。要坐火，要坐飞机、嗯，要坐火车，他不会来郑州他会啊，对，去武汉
0: 。包括上一辈，他们以前最早说说进城，说买什么东西啥，他们都是去武汉。我自
2: 己有一套评判是不是进入真正河南的一个标准呢，嗯、就是我坐京广线嘛，上大学的时候、嗯、我在武汉上学，什么时候我觉得到了河南呢？就是我透过窗户外面去看，什么时候看到一望无际的大平原，开始种小麦的时候，那我就认为这个是进了河南。嗯、但是我路过信阳的时候，还是那种山山水水啊，那种、嗯、那种比较多的。小杨说过一个事儿、嗯，他说信阳本来啊，人家是要划入湖北的。然后呢，就是我们河南这边说你划到河南，然后我们这边优先发展你们。然后你们因为地理位置、气候各方面都特别好。然后他说我们当时就被骗了
0: 。<笑>不过其实说明咱骗术还是牛逼。天上九头鸟，地上湖北佬，咱把湖北的一块地分到河南了。
2: <笑><笑>诈骗骗于世，对对对,对。<笑>你看，我们几个作为河南人，然后也都出去，比如说工作呀，或者
0: 怎么样，就是你们在外地受到过歧视吗？我没有，我倒是真没有。有可能是我的体型原因吗？我可能很多人蒙住人，有人以为我是内蒙的，有有有,有，会有人以为我是山东的，也有人以为我是东北的，但没有人猜我是河南的
1: 。我是大学毕业的头两年在沈阳，在东北工作，反正第一年基本上就是在地域歧视的。这个氛围当中、笼罩当中生活过来的，他们打你吗？呃，打倒不打，但是会用很多一些接受不了，<笑>很他们很直白的歧视你。就是我刚到沈阳，然后去长春出差嘛。当时做的是一个房地产的一个一家企业，然后带着我去长春的一个园区，然后长春的一个同事接待我，然后非常热情啊！你哪儿来的啊，新同事？我说我河南来的。啊，河南河南人聪明。我说谢谢谢谢谢。我说东北人好热情啊，大骗子。紧接着下去就是一个大骗子，骗子多，这就让我很难接。不，他是开玩笑的跟你说的，还是就反正面部表情是非常认真，甚至当着我的面然后见到保安之后，跟保安说了一句。看好咱园区的井盖啊！我
0: 操，他是不是就给你耍个小幽默呀？不
1: 是这个幽默啊，你根本看不出来他他妈是在耍幽默，面部表情非常的认真，嘴角上没有一丝笑容，然后是是是哪儿的？甚至不看你长春
0: ，长春是吗？完了，基本就是经济不好呢
1: 。长春凭什么说咱们？对呀，咱们 GDP 还前五呢。长春不行，长春不行。不行包括那个当时有同事那个给我介绍一个相亲对象，然后见到那个姑娘之后，姑娘第一句话是。你是我相过的第一个河南籍的男生。就是我头一回见到，就是相亲对象会把对方男生或女生按照这个籍贯、嗯，按照户籍来划分，我觉得这也算是一种让我很难接受的。当然，这事儿就肯定又没下文了、嗯，第一句话就没有任何一个好意。象。没准人
3: 家家里都放着一个档案夹，是吧？这是湖北的，这是山东的，排列好了男朋友的。
1: 那这个是个海王啊！<笑>那这个姑娘你没
2: 相也也是挺好的。
1: <笑>最痛苦的一次吧，就是我们公司的那个大厨，然后那个大厨就是会给我们。中午送饭嘛，然后一开始对我态度还挺好，但当他知道我是河南人之后，就非常生气，就开始跟我说，我年轻的时候我在跟一个河南人、驻马店人做生意，骗被骗了多少多少钱。我现在看到河南人我就烦，我心说那又不是跟我做生意，跟我有什么关系？然后就是给我打饭，我都感觉到他给我盛的饭就是非常的少，第一年就完全吃不饱的状态，又减,减肥了，就是、哦
2: 、他这个他好歹还能去长春出差工作、嗯。广东当年是直接在工厂门口贴的是不招河南人。
1: 对、啊、对，还有这一块，我印象当中就是很多新闻都会出来，就是尤其是深圳，深圳特别严重，就挂了那种条幅，本公司不招河南籍员工什么什么
0: 。深圳不是说来的都是深圳人吗？而且啊，我在深圳，我在深圳也待了三年，我是没见到一个本地深圳人的，全是外地的呀，湖湖南、湖北。本地深圳人
2: 呢，他们都不知道河南是哪里，所以我觉得这个事情不是怪本地的深圳人，嗯、因为在深圳开工厂的很多也都是广东、别的,、啊啊啊、的城市的，啊，别的广东。你、啊、比如说东莞的企业工厂比较多，惠州的。比较多、嗯，那可能东莞那边就会贴说，嗯、我不知道河南人，我没去过东莞。你不用澄清这个，<笑>你跟老师、啊，你在心虚啊，你是！<笑>为什么新闻会报道啊？因为说法很难听，嗯、河南人和狗不许入内、啊、是这么一个标语，他们墙上贴的那个东西引起了这个事
1: 情确实也很负面。抛开河南人这个身份，如果说是一个其他省市的一个人，其他地方的一个人，看到这样的标语也会觉得对啊，你接受不了你。你这
2: 是租界吗？你这是？<笑>
1: 这几年是不是会好点？好
2: 这几年好多了。啊、
0: 张波在外面受过歧视吗
3: ？呃，我就没去过外面
1: 。<笑><笑>
0: 突然我就想起，就刚才一开始你问我的那个，你做产品经理为什么在河南呢？之前有一个外地来的单口喜剧演员，他也是做 IT 的，他说你们河南还有这这职位呢？我说有啊，我们这儿互联网公司也也有、啊，虽然没有说那种很大的，但是我们这也有软件啊，有啥的政府软件都有、嗯。这可能就是大多数人的一个看法
2: 。对，因为如果说做这个行业，深圳是更好的一个平台，嗯、对,对对对，是是。所以说你看。大家对于河南的这个地域歧视，也是会给河南人多多少少带来一点刺痛的吧。但是其实河南人本身并不在意这个事情。对对对。但是你看，大家对于河南有很多的就是错误的看法，但其实有些对于河南的看法倒也不是说不对嘛，也是也是对的。比如说，大家会，我在我尤其是我在南方一提到我是河南人，他说那你们是不是天天吃面条？天天吃面条，这个肯定是错误的。但他们有一个说法，就是说是，那你们是以面食为主喽？我觉得这个倒还是相对比较中肯的吧。我觉得分地方，假设信阳不是河南，啊、哦，那那就差不多。但是我可能是个个例，我是从小喜欢吃米饭。是,是，河南是很多人喜欢吃米饭，嗯、但,是但是我觉得。更多的构成、嗯、对对对的是,是以面食为主,为主，比如说我们刚才在这个录制之前吃了一些鸡肉啊，对对对，然后羊肉呀、嗯，包括我们配的是什么？不是米饭的，是饼，饼饼也算是面食。所
1: 、嗯、以、嗯、我觉得主要就是说河南的名吃吧，名小吃吧，可能更多的是面食。对你比如说焖面、烩面。嗯啊，包括有时候拉面也不算吧，但是郑郑州包括河南也有比较有名河洛面,面啊，河洛面，嗯，还有什么那个呃酱面条对，就可能一说起来名小吃面食更多一点，可能会给别人一个刻板的印象，就是啊、哦、你们这儿就是天天吃这些东西，对但其实你像我们家。我反正从小到大吃米饭的次数比吃面条次数多
2: 。我们家也是对对，但是我们每到晚上都是晚上吃薄荷汤对。对，但是你看南方，它更多的是以米饭为主的。小杨说了一个说法，我其实还挺不认同的。他说在我们那儿就是有钱人吃米饭，然后我说这他其实就想法上是错误的。为啥？我跟你说为什么错？误？因为米饭的加工和处理是比较好加工的，你从水稻变成米的工序是少的。嗯嗯但是如果你想把小麦做成你到你入口的那个吃东西，工序是多的。嗯，你要先把小麦晒干，然后打成面粉，嗯、然后打成面粉之后呢？去皮儿什么之类的。对，去皮、去壳什么的、嗯，然后和面，然后做成各种各那个面食是多的、嗯。所以以前比如说民国时期或者清朝末年，我来家对你最最高的规格招待就是面条，哦、嗯，就白面条，嗯、因为它那个。会更高级。你说我来了之后给了一碗米饭嗯
0: ，嗯，其实是不太对的。嗯嗯、吃米饭这个事儿，其实有一个特别有意思的事儿、啊，就南北方的差异。南方把米饭就叫饭，咱们咱们河南人都叫米，我家从小都叫米、嗯。我吃两碗米，我吃一碗米。嗯、然后在深圳，你说你碗你你吃又要一碗米，然后他们就给你上了一碗生米。
2: 他们得说吃饭，比如我去武汉上学，嗯、刚开始跟他们交流会有一些不顺畅的地方、嗯。我说今天中午吃什么？在河南啊、嗯，比如说今天中午吃面条、吃卤面、吃烩菜、嗯，或者说吃什么东西、嗯，我们就直接说吃的是什么。然后呢，这都叫吃饭。嗯、南方我我说今天吃什么？他说吃饭。对，我说吃什么饭？<笑>废话吗？他,他们吃饭。嗯，我我当时就感觉我们两个好像说的不是一个事儿、啊<笑>。我说什么饭呀、啊？就饭呀、啊，嗯
0: ，他永远不
2: 说米那个对对对，因为在他们认为米就是饭。对,对,对,对,对
0: ,对,对,对,对你吃饭没有啊？没有吃。说、哦、没吃饭，我说那你再吃点呗。哎，我吃过面了
2: ，沟<笑>通起来还挺难受的。当然，你看刚才说到说河南其实有很多的名小吃，包括我个人觉得啊，河南的美食其实是很多的、嗯，只是大家对于河南的美食没有那么了解，或者说河南的美食在现在大城市的发展当中没有那么快捷。我们也可以跟大家稍微的去介绍介绍我们吃过的那些比较好吃的河南地道
0: 菜，你们有什么推荐的吗？深圳有一家。丁记烩面，我不知道你吃过没有？那家烩面是我吃着最接近这个河南咱本地烩面的那个味道，确实不错。而且哪儿也有烧鸡，有卤面，
1: 就是在深圳能吃。吃。深圳一家。
0: 对对对，而且我我第一次在苏州，我生日那天坐公交车坐了两个小时，我到了一个地方。他给我下烩面，放的有豆芽烩面里有豆芽对，给我放的什么豆芽不知道是啥。我他妈当时就想把那碗烩面给摔了。就是意大利人接受不了那个菠萝
2: 披
1: 萨。对对,对对对。我们先不说烩
2: 面，因为我们越说烩面，大家就会越觉得啊，提到河南就是烩，面、嗯。就是烩面。就除了烩面，我们也可以说点别的。嗯、就是你像
1: 每个城市都有不同的名小吃吧，你比如说郑州可能老四记、嗯嗯，啊，葛记焖饼，焖饼啊，菜记蒸饺。嗯嗯对啊，还有合计烩面，呃、合计，啊，葛记烩面，又回烩面了，不是，不是其中之一嘛？葛记烩面、嗯，
2: 那我推荐，我跟你说实话，安阳真的是我个人认为啊，河南的各个市里面名小吃很多的几个城市之一。展开讲讲，那安阳首
3: 屈一指扁粉菜，扁粉菜就我们的早餐
2: ，扁粉菜。我跟你说
3: ，扁粉菜很小众，
2: 你只有在安阳这个这个地方能吃到。我们那不出名，就是因为我们只有本地人吃。比如说像郑州人。嗯每天早上可能喝胡辣汤、吃油条什么的，嗯、是吧？当然这个事情全国人民都已经知道了。但我们安阳早餐就是扁粉菜，但只是大家不知道而已。它是什么做的？你们，扁粉菜是怎么做的？首先呀、啊，你要给厨师一根铅笔。<笑><不是><笑>
3: <笑><笑><笑><笑>首先啊，它它的做料就是一锅这个高汤、骨头汤、嗯，然后下那种比较宽的那种粉条。宽,粉,、哦、宽粉,粉，宽粉粉条啊，宽粉粉条下去以后，就着高汤煮，然后上面再放点这个白菜呀、啊，放点青青菜。青菜煮了时间够了以后，然后捞出来，捞出来以后再放上一碗这个辣椒啊，然后再就上还
2: 有雪和那个白豆腐没加、呃。白豆腐还有这个吃边门菜吃一半这是。
3: 白豆腐还有那个猪血猪血块，然后哎捞上来，然后盛上来，放点蒜汁然后再放一勺辣椒，然后再配上,再配上我我血旺的。对呀、啊，我在<笑>我觉得像咱这种麻,辣那
1: 种对对对对麻辣烫，那不是不是
3: 不是，再配上刚烙好的饼油饼，嗯、哦天哪！吃着就特别的爽
2: ，人间美味。我去开封，那他们那叫吃四四味菜啊，四味菜、嗯。我觉得那个就有点像四味菜，但是四味菜里面比如有丸子呀什么的，哦、我们那没有，我们就固定的那四样、啊是嗯嗯。是安阳这个地方普遍的一个早餐之一。对，早上一般都吃这个。对，安阳可能吃别的菜更多。我说一下我们那个县啊，就安阳下辖的一个县，嗯、我们那吃东西很多的，比如胡辣
0: 汤。然后，别问菜，这个就不说了。有一种东西叫豆沫我操，我就想说这个东西。我跟你说，郑州其实年轻人喝胡辣汤的多，但是年纪大了，嗯、我现在都年属于年纪大了，三十多以后，<笑>我特别爱喝豆沫。嗯。然后我我还一开始我给一个安阳的朋友说我说我操你喝过豆沫没有？豆沫是就是从我们安阳传过来的。对。我一听，我操哦，有机会的话去安阳去尝尝安阳的豆沫。
1: 还有一个就是这个在焦作吃的比较多的油茶。呃，油茶是小吃，我们的偶尔当，不会当成正饭吃、嗯。我小的时候早上就是专门有那种吃油茶的。我记得我上小学的时候，就是早上就是喝豆腐脑、吃胡辣汤的很少，更多就是吃油呃，喝着油茶、嗯，然后配着那个油条什么的、嗯、包子吃的这个。
2: 因为豆沫这个东西呢、嗯嗯，就非常的香，它是磨豆子的那个豆渣，嗯，然后给你熬的，吃过是吧？我不知道安阳的和我们这儿的一样没，反正黄
0: 色的里头有粉条、有花生、有青菜。我跟你
2: 说。正宗的、嗯，嗯、我们那儿我从小喝到大的，没有粉条，因为粉条会影响它那个口感。它只有豆沫、花生米和一点点青菜，嗯、但基本上一碗里面可能就飘着两片青菜。青菜哦、但那个青菜就是一个调味儿或者说装饰用的，那就很好，很纯粹的一个豆沫，不在里面放什么粉条啊、什么千张啊，不在里面放那些东
0: 西，很香。对，这个喝起来就是什么感觉啊？我有一次喝大酒，头一天晚上喝大酒，嗯，我。喝完大酒，第二天早上去喝那碗豆沫，就是它顺到我胃里的那一下，我感觉就是爽，感觉那个豆沫已经顺到我血液里，把那些酒精已经替换了。我就是那天我就理解为什么老老喝酒的那种酒迷瞪，他们就老喜欢喝豆沫了。我操，喝完酒之后再喝碗豆沫，那个、感觉太爽了。确实，早上喝这个东西很好、嗯，对，很好，尤其是对于老年人来
2: 说，嗯、第一它很营养了、嗯，然后第二确实也很好喝，然后第三因为它是豆沫嘛，嗯，然后也算是那种你看不见的那种粥的那种形状，没有说颗粒感的那种粥。对对你们喝很好，配什
0: 么吃,吃？你们喝多吗？跟
1: 胡辣汤差不
2: 多，都可以。你要说这个，我就给你推荐一个别的。郑州我不知道有没有，因为我没有在郑州吃过，叫布袋哦，气布袋，对，气布袋跟油条一块卖的那个东西。布袋是怎么做的呢？它是一个宽的面皮因为那个油条不是两根长条型的嘛、嗯嗯，它是比较宽的，然后再先炸，炸完之后把那个口。切开之后，里面放鸡蛋，然后放那个韭菜啊或者怎么样的，从中间一刀切开，你就看外面是一个胶皮跟油条一样的胶皮里面是鸡蛋，特别香。相当于一个长方形的一个金黄色的，就面炸好了以后，里边
3: 是有一个鸡蛋
0: 的。那特来郑州之后产生了一些变化。郑州的豆沫有个标配叫麻烫，我不知道你们听过这个说法没有？很多人，啊、包括很多郑州人都没听过。过它是一种。呃，很短的油条，大概就是一拃长的油条、嗯，比油条胖一点啊、嗯。但是它的口感和油条完全不一样，油油条一般是酥的、软的，麻烫是筋的，就是你可以拽的那种感觉。而且它里面放的有点麻油，就这个东西配着豆沫吃。我们那儿所谓的他们老郑州或者啥的，早上一碗豆沫，两根麻烫，再一瓶小二锅头。你这个能扯断吗？可以扯，它其实也好咬，只是它的筋度，它的面是很很是比较实，比油条的实，它有一股麻麻的那个味道，但是一吃又很筋道。我以为吃一口崩脸上的那个不没有，不是不是那种，不是那种
2: 。<笑>对包括我们内环、呃、在有个很出名叫烧灌肠，大家也是不太了解，因为这个地方郑州都很少吃，嗯、但是郑州有的，你们可能接受的不多，或者说压根就没有听说过。它就是猪的大肠，然后里面灌血，它是煮出来的，里面那个血呀、啊。它是那种很松软的血，不是说没熟啊，是很松软的那种血、嗯，很嫩的那种血。然后呢，外面有那个肠子的皮嘛，然后拿刀一刀一刀给你片片成片浇蒜汁吃的那种，特别好吃。我最喜欢吃那个肠头，哇，特别有劲道
3: 。对，那个很
1: 很劲道。他俩今天聊着一天了，这个烧灌肠。也不知道到底长
3: 什
2: 么样。对，如果说有机会你们去我家的话，<笑>我可以请你们
0: 吃几碗。说这安阳有这么多，这我真没听过。还有很多呢，粉浆饭。我吃过粉浆面，粉浆
3: 饭它就是里面没有面条，然后它也是那种绿豆酸的吗,酸的吗、啊？对，绿豆有点
2: 像酱面
0: 条的那种感觉。是白色的吗
2: ？呃，不是白的，有点偏黄吧？对，有点偏黄。它那个发酵出来的。它那个是以前，比如民国或者说什么时代，穷人。发明出来的一种吃法，这我真没听过。我这感觉本来说是
0: 河南美食，这结果变成
2: 安阳安阳美食了。我跟你说，还有很多，因为
0: 很多人他们都说提到豫菜，我说豫菜还没有什么，有什么特点？豫菜其实我我总结了一个特点，咱们河南人，咱们用大料用的是特别玩出花样的。就咱们不管什么东西，很多菜咱们都会各种大料，比如烧鸡的这种大料，咱们炸酥肉丸子放这种大料，就咱们所有的豫菜基本上都用大料用的配比啊什么的，这个特别讲究。或者所谓的老汤烩面，那是纯羊肉汤炖的。嗯但是，一般那种烩面要做的稍微好一点，它就是有料包的。其实豫菜，我因为我本人比较爱吃嘛，嗯、我其实有专门
2: 去研究过这一块儿、嗯。就八大菜系里面是没有豫菜的对对对，是因为豫菜呢本身包容性特别强、嗯，它是那种属于中正平和，就是豫菜基本上你哪儿的人吃都没什么问题、嗯。因为评价八大菜系是因为这八个菜系各有各的特色。嗯、那比如说鲁菜、川菜。嗯然后呢，淮淮扬菜，比如粤菜，它是有特色但是呢，河南菜呢好吃，但是它的特色没有那么明显。为什么河南人用大料这些东西能够如此的得心应手，或者说用法那么多呢？是因为在古代，河南地区是发达地区。嗯、哦，那以前的香料是很珍贵的。哦。对你比如说这个英国人侵占印度、嗯，其实一方面是为了种棉花，另一方面就是香料，比如说八角啊什么的、嗯、花椒，这香料其实很难找的。那它这边发达，所以它会有有的话，那我们就可以用嘛、嗯，对不对？那比如说像川菜，川菜比如说以辣为主，川湘地区为什么辣那么多？是因为辣椒从明朝传入到中国，一开始是作为一种观赏性的花卉盆栽去存在的。然后到清朝时期，因为四川那边的盐非常紧缺，那当地的人没有办法需要调味品啊，所以就用辣椒。重辣，然后把他那个，比如说牛的下水啊，或者什么把那个味道给盖掉、呃
0: 。川菜说，其实真正最早的就是川菜，很多川菜是不辣的
2: 。对，所以因为就是近现代、嗯、他才开始吃辣的，以前的高端的食材和烹饪方法都是不以辣为主的，因为它会。毁掉那个食材本来的味道，变
0: 成神一样的中国
2: ，所以你看，为什么鲁菜是八大菜系之首？第一原因是因为宫廷菜以前是鲁菜居多，第二个就是鲁菜的味道是中正平和的，它讲究你的刀工，讲究你的烹饪的火候做法，它是很考验功夫的。当然，沿海地区很多，我们现在认为哦，人家吃的就是鲜。你比如广东那边。人家为什么追求鲜？以前的渔民在船上能怎么吃？就是活鱼活虾上来就是炖，然后就吃那个鱼本身的味道。对，他也没有什么可加的，也就加点盐或者说怎么样。就青岛那边，因为海鲜啊特别多嘛，他基本上都是白灼。包括我去吃潮汕菜的时候，他只有两个做法。你去地道的潮汕菜的菜馆，他是在门口先挑食材。你比如说吃这个螺，要吃这个鱼，是吧？他没有菜单，他就问你这个吃这个是吧？白灼还是盐焗，或者红烧没了，也就这几种做法。所以说，河南菜其实我个人觉得是包容性很强，它的味道是
0: 很中正平和的。有道理
1: 。有时候外地演员来了，就是说：“哎，那尝尝河南菜。”我们都会把它带到信阳馆子。呃
0: ，要说有特点呢，其实洛阳水席算不算？其实全是
2: 汤。我今天中午啊，提着行李箱。走了九百多米的，我去找了一个大锅菜，一碗十块钱，然后馒头无限供应啊！真的馒头随便吃。他说你要几个馒头吧？我说我先要俩。他说我先给你热四个<笑>我。我因为是不想吃太多，但如果我真的敞开吃的话，四个馒头我也是能吃的完的，非常实惠。而且大锅菜因为大锅大铁锅炖的嘛、嗯，味道真的是非常好，它是那种复合型的味道，
1: 粉条、豆腐、肉。对丸子,丸子，对白菜。
0: 咱那抖音上那段特别火的一个，在叫勋张国锁什么的，啊啊啊啊啊那个他就是卖大锅菜的。对，对对去年还是前年，那地方特别火，多少钱一碗？嗯、然后、嗯、很多人都
1: 排着队去，对，都是排着队去。包括有时候自己在家里面，就是。不想再做很复杂的东西了，对，就会把这些菜然后就炖到锅里面炖炖一锅，一锅菜就是什么都有，然后吃起来味道也不错。
2: 包括河南有很多有名的叫扣碗，比如说红烧肉啊、丸子呀、啊嗯、八大碗啊什么的。一
1: 般吃席的
2: 时候、嗯，到最后都会上
3: 。郑州这边有皮渣吗
2: ？没有，皮渣是什么
3: ？粉条，然后勾芡，然后放笼屉里蒸
1: ，对，蒸出一个整块的焖子，咱叫焖子。啊、哦，是是，那闷我,我不确定是不是闷子，是闷子。然后他他吃是不
0: 是可以炒着吃，也可以对，也可以灰黑色的就是、哦、水泥色的、哦啊啊啊，是是，就闷子、嗯，我们叫闷子，名字不一样
2: 。我们的听众朋友听到现在已经开始云里，我、哦、操，现在涉及到方言进去了，没有没有。没有没有<笑>但如果说真的是菜的话，我们其实还有很多给大家推荐的，胡辣汤、油墨头，这个我觉得大家耳熟能详，尤其是前段时间因为逍遥镇这个品牌的问题，啊、对对对,对，全国人民都已经有所了解了。胡辣汤用馍头是郑州地区，包括河南很,很多地方都会普遍吃的一个早餐嘛。当、嗯、然还有比如说像中午饭，我们会吃，我们那儿叫卤面，这个其实在外地也有，他们叫豆角焖面。其实他们做的非常难吃，嗯，就是非常的柴，然后也没有什么味道，用料呢也不是很好、嗯。就河南在家自己做的那个卤面、豆角焖面，其实非常好吃的。对，如果说啊以后想要吃地道的这种卤面的话，就找一个河南朋友。嗯 (笑) ， 就你要一定要去他家吃。其实卤面真不好 蒸， 他面条就不是一般的我们吃的那种面 条， 就卤面面条。简单的跟大家说一下这个做 法， 因为我本身也会做。比如说我们是先肉啊、豆角什么的先 炒， 炒完之后加 水， 这个就是我们去做焖面的那个调味的那个 卤， 然后把面蒸熟之后。跟这个菜和汤、嗯、对掺在一块儿、嗯，拌匀了之后再,再上锅蒸，所以这个是非常非常好就是很入味儿。你吃的就是卤好的面，但是是蒸出来的。是就是、你们
1: 那儿做的这个卤面是在那种蒸锅里面蒸着做的那种，是吧？对。然后你像其实，在豫东包括河南南部，他们是拿那种铁锅是在里面闷着的，做的方法也是有一点区别。嗯。但是出来的味道其实也有比较,比较像，就感觉卤面它可能口感上更。稍微更干一点点。对，我
0: 吃焖面我就嫌有点、嗯、有点有点有点,有点那个油或者油,油水分有点儿对,对水,分点、嗯、水分有
2: 点太大。对，其实我也是喜欢比较吃偏干的。嗯、如果说油特别大，嗯、或者说水水油一点点的话，我吃有点黏黏糊糊的。对对对，那种黏糊不太喜欢。当然，我们也可以说几个就大家相对比较耳熟能详的啦、嗯，就是可能。就听说过或接触到或者真正吃到过比较多的稻口烧鸡，我们那儿的这个是、嗯，啊、对对对对,对，很有名。我
0: 就这点就有点。
2: 八师提出了异议，师傅一直觉得稻口烧鸡并不正宗。我先稍微解释一下，为什么稻口烧鸡很多人会觉得可能没有那么好吃。稻口烧鸡在全国各地的烧鸡里面是属于中等偏上的。它为什么出名呢？是因为第一是口碑打得好，就是它在本地先做起来的嘛，本地人的口碑好。第二个，它跟别的地方的烧鸡不一样，就是它那个鸡肉呀，横着咬是可以直接咬断的。很多的肌肉柴就柴在你顺着它那个肌肉纹理咬，你咬下没问题。嗯、它那个你直接横切，一口就能咬断、嗯。然后呢，就是因为吃起来比较方便，嗯、包括比如作为特产带带出去比较方便。我非常承认某个地方的某个馆子，人家这边做烧鸡做了几十年了，嗯、然后你去现买它的烧鸡，吃着很好吃，但是非常不方便啊，是、嗯嗯、打包啊或者怎么样、嗯
0: 。我听道口烧鸡说是道口那个火车站。说是也是说也是一个几个地方都会往往那个火车站停，我以前那个站台上就卖的有烧鸡，然后他就特别适合。带完就散到这个全国各地了，就是当时他的名气主要是靠就这个火车上带过来的，就带对对对,对、嗯，
2: 因为你看到时候你撕开那个包装之后，没有什么汤汤水水的、嗯对对对，直接拿手撕就可以了。对对,对很，很干的话，它又咬起来口感
3: 又比较好对对,对,对,对,对我去过他们烧鸡场，哇，那真的是流水化作业，就这边鸡一宰，然后这边就抛，然后那边就掏然边就，然后那边就挂到那个钩子上，一排一排的钩子就跟流水线，你见过生产线流水线把鸡腿
0: 插到鸡屁股，挖啊，挂
3: 着过去，过去以后人家还得拿。火。火燎毛那种，它就等于说你过个火墙一样，两边都是发的火。然后你挂那个机从那儿过去、嗯，过去以后，然后下一道工序进锅，然后蒸，嗯、然后煮，还得油炸，有的不都油不炸、嗯？因为这个还有很多这个传说我反正我去听说是因为以前什么清朝啥时候留下
2: 来的配方，哎、别管，就是吃就完了。还有我们河南就是非常出名的，像什么羊肉汤，很多人都会有一种错误的印象，嗯、就是说陕西人羊肉汤、羊肉泡馍什么的。其实河南的羊肉汤是非常出名的，但是具体的考古，我觉得并不想去追究、嗯、说这个河南羊肉汤是从哪儿流传出来。来的，或者说本身从哪儿起源的，我觉得没有必要介绍这个对对。但是河南的羊肉汤是非常出名的，包括郑州有回民街嘛，嗯、那卖
0: 羊汤的就很好喝。我就这么跟你说，你们喝羊肉汤，咱们这大部分羊肉汤是不是都是那种干肉片你要多少钱？给你抓个干肉片儿、啊，然后烫是吧？老张记牛逼到哪老张记牛逼到，他他的肉是一直在锅里煮着的。你要的话，就他那一捞上都是那种软的肉，啊、一切软香。嗯、但是他那还有一个缺点。他那个汤，很多咱这羊肉汤都是很泛白。嗯，如果大家就是在家里面自己煮个骨头，就是一般其实羊肉汤最好的那个口感是在他那个汤半清的时候，那个是最好的口感。然后我我去的开封那家羊肉汤，就是它的不但肉是现煮的，而且它的汤还是清的，就真的完美。他就光这两点上就秒杀了其他所有的羊肉汤。你你可以去其他所有羊肉汤店，要不然汤是白的，要不然就是干
1: 肉片。所以，听众朋友们，下次真的来郑州，你不用去找谁，就找八师傅就行了、啊。没有没有没有，联系八师傅，回
2: 他、啊、家吃完卤面，晚上再带你去喝羊肉汤。回头录完这一期，我再把八师傅的微信挂在那个
0: 、啊。<笑><笑>因为我是从小喝羊肉，肉我就喜欢喝羊肉汤。我其实也就去年才去能喝了正阳五，一喝之后，我操，世界打开了
2: 。其实还有，比如说马蹄烧饼。马蹄烧饼是很有名 的， 马蹄烧 饼， 他们可能就没有听说 过， 我也没咋听说过呀。哦， 他这个太牛逼 了， 你到
1: 底是吃过多少东 西？ 你是
2: 马蹄烧饼 呢？ 因为它烤出来是一边鼓一边 瘪， 形状的有点像那个马蹄 嘛， 所以它叫做马蹄烧饼。它最早是一个一个村子里一家做烧饼的特别有 名， 慢慢的现在就会扩散到乡镇里 啊， 扩散到县城里啊。可能它最大的影响力也就是道安 阳， 可能没有往外流传出 来， 但。抛开马蹄烧饼不提，河南的那个那个。吊炉烧饼也是很好吃的，就是一个炉子往上、哦、对对对对往上贴的那种，嗯、那个是很好吃。因为现在很多的工业化流程都是用那烤箱嘛，烤出来的或怎么什么千层饼啊，或者他们会吃那个。但我觉得吊炉的才是最牛逼的，对对对，那个太香了。那个对对对对是小时候我我以前就是
3: 在街上，然后推一个车，然后后面有一个炉子，然后上面有一个锅，然后把那个饼、嗯、贴上去。对对对
2: ,对，有甜的有咸的，上面铺芝麻的那种。嗯
3: 、对对
0: ,对，那个挺好吃。哎，这样一说，其实可以再说我我家门口。就是他们那儿的烧饼，我在别的地方倒真没见过。他们那种烧饼叫抽馅烧饼，抽馅儿烧，抽馅就是抽是抽出来的，抽馅是毛线的线。就比如和完这一这团面之后，他会搓出来一根线，然后是他把这个这一团面，比如打成烧饼形状之后，把这个线就是这样盘盘在这个烧饼上，盘成一圈然后他再放在他的炉里面去烤，要烤屎的那种味，对不对,对？然后他烤出来之后，烤出来之后那个烧饼，他上面那一圈那个馅，然后吃了又焦又脆。那个人打烧饼，从我是五六岁开始打到现在了，打二十多年了。然后他现在他,他儿子也在打，
1: <笑>就发现米泉八十五这个生活啊，这个轨迹啊，嗯、永远都围绕着什么羊肉汤。哎，我家门口有羊肉汤对对对对，家门口有个新疆人开个羊庄，没有，家门口有人做烧饼。对对对他家就在被美食环绕就住在美食一条街里面。<笑>你说
0: 那回民街，我家就在旁边呢
2: 。所以你现在胖也是一定有原因的。嗯、说到河南的美食，我真的、嗯，如果说咱们今天这期就专门去聊河南的美食，嗯、我们足够聊一期了、嗯，因为还有很多，比如说像什么开封的。水煎包啊，嗯、对,灌汤,对灌汤包啊汤包，这些东西。其实河南有一道名菜叫三不粘，听名有点像北京的呀。是特别考验厨师这个功底的一道菜。我听过这名字，但我忘了,我了对，现在会这个三不粘的人没有那么多了，因为厨师这不是必备的菜厨师比如服务餐厅啊什么的，没什么人会点三不粘。但是如果说你会三不站的话，它其实说明一个师傅是绝对合格的。嗯，这个菜首先呢，对于那个火候啊特别难掌握、嗯。那这个呢，就是一道非常有名的，就是河南菜。嗯，对。它是
0: 怎么做的来着？我这
2: 个我也不会，我就不给大家一,一一列举了。像什么小杨也说过，他吃过固始鹅块儿啊
0: ，固始鹅块儿
2: 。对，包括像郑州有很多的地方回民街里面的
0: 大盘鸡啊什么。我给大家推的推荐一道河南的海鲜。河南的海鲜？对。叫酸辣广肚，嗯，这个广肚你知道是什么吗？原料是什么？原料是鲨鱼肚，鲨鱼肚。对,对对，它是鲨鱼肚。哦
1: ，对，当时是谁还说过，在河南竟然吃到了鲨鱼肉？对对对，<笑>这这真是本地的一个
0: 一个名菜啊！它是那种鲨鱼风干的干货，你去买干货里面人家卖的那种，它需要泡发，泡发完之后，最后再就是用这个做的那种酸甜汁儿，还有辣椒啊浇一下。但是菜比较贵吧，一盘便宜的也得七八十。
2: 那毕竟是鲨鱼肚、啊。对对对。大家可以有有机会来的话，嗯、来河南吃。对对对。朋
1: 友
0: 们，海边的朋友们来。一定要一定要
2: 就是加巴师傅的微信，<笑>先去他家吃个卤面。然后。对对对
0: 。<笑><笑>对，我叫巴师傅，其实因为我做饭还可以，所以叫巴师傅
3: 。录电台之前我还说巴师傅，八师傅是个厨师。完<笑>事<对><笑>了。<笑>哎，这句话一语成谶、啊。今天的确
2: 介绍很多美食、嗯。他不是个厨师，他现在有点像个销售，你知道吗？啊<笑>对，但是河南的美食，其实你更往县呀、香啊，你去跑，其实会有更多的，因为它更乡土、更接近人民的大众的口味。对对对，人民的智慧对于吃这一块确实是无穷无尽的，嗯、尤其是我们河南人这一块、嗯、大家有没有发现，就是河南是很注重吃的，因为河南在历史上经常是吃不饱的一个状
0: 态。你这么一说，感觉好像只用吃饱
2: 就行了。这个确实是真的，比如说逃荒呀什么的，其实都跟河南脱不了干系的
0: 。我就说咱。就是河南人多爱吃吧，我就这么跟你们说，郑州的房价是深圳的五分之一，但郑州你吃顿饭，饭店里的饭和深圳的一顿饭是消费是消费是差不多的，也、哎、都是好玩意儿，因为就是好喜欢喜欢吃。你
2: 像我们安阳，我妈就天天就吐槽我们那的人，就是说有点钱不想存钱呀，或者说做生意呀、嗯，钱生钱呀，或者说怎么样，全是就是吃。对，就是有点钱就是出去吃饭，然后呢、嗯、找好吃的，然后跟大家喝点酒，坐一块儿，就是基本上就都是吃。对，然后坐下来聊也是聊的是
0: 吃，对对对。你
2: 看我原来聊《地域歧视，大家可能还不太感兴趣，一说吃，他妈来劲了，这玩意儿。哎、
0: <笑>就像你充会员，你一年的会员才他妈一百多，你随随便便请朋友吃个饭，两三百、三四百就花。对,对对，我一点都不心疼。跟广东这一点是有点像嗯，广
2: 东平时自己穿衣服什么的就不不太舍得花钱，但是吃饭以一千多什么的，他们都觉得正常。嗯
0: ，对对对。嗯、
2: 其实刚才就已经谈到了，就关于河南的一些风土人情上的一些东西。我们可以最后说一下，大家对于河南或者说河南。人的印象吧，我们可以来聊一聊。比如说，因为我是安阳的嘛，安阳其实很有名的一个地方是红旗渠嘛。我我真的是感觉河南人骨子里啊是非常非常能吃苦的。但我不是说别的地方不能吃苦，但就我的感觉来说，河南的这个韧性，其实我觉得在全国全国是能够排到前列的。比如说开凿红旗渠，嗯、在山里三十万人花了十年。然后就只有锤子和铁锹，嗯，然后开凿了一条山上的水渠、嗯，这个被誉为世界第八大奇迹的，是，这个是很厉害的。所以说，我觉得吃苦耐
0: 劳真的是河南人骨子里的一个品质。其实你这么一说，我感觉全国怎么看河南的，有点像世界怎么看中国的，我甚至有点这种感觉。对，就是特别能吃苦
2: ，能。我一直觉得河南其实是。中国人骨子里的那种底色，之前有句话叫什么？中国十年发展看哪里？嗯、五十年发展看哪里？嗯、百年发展看哪里、嗯？然后千年发展看哪里嘛？嗯、我觉得吃苦耐劳又勤劳，然后朴实、嗯。虽然很多人会觉得河南人也有，当然也有偷奸耍滑呀，嗯、或者因各色各样的人都有嘛，人一多就是这样。对，这就是我对河南的印象。所以我，我我这个人虽然我一直在外地工作，又在外地上学，但我骨子里真的非常非常热爱河南。我我说一句，就大家可能会说我装逼的话，我我我我从来没有羡慕过别人，或什么有北京户口啊，或上海户口，我和我的户口就一直在河南安阳市，我从来没有迁出去过，我也没有想出去迁出去。当然，如果说我有机会能够在深圳买房子呀、啊哎，你铺垫这么多干嘛、哎？你这什么？你铺垫这么多干嘛？我真的妈的太热爱河南了，所以我我其实挺想问一下，就是你们对于河南人或者说河南这片地方是怎么看的？我觉得河
3: 南是。秉承了一种就是温良恭俭让的这种感觉的。因为我前两天这个电动车充电是吧？我住在六楼，我住在六楼那个电动车插座就在楼下有一个一排插座，我应该充是充那个六的。但那天回来晚了，六楼那儿有人充了，那我合租的室友有人充了，我就充到那个二楼那儿了。充到二楼那儿以后呢，我想着第二天人家可能会有些意见啥的，我准备说给人聊一聊啥的，因为当天回来已经十一点多了，太晚了。然后结果第二天早上一看，我电动车上面有个纸条然后上面写着：“你的充电器被我拿走了。”然后给我联系、嗯，给我打电话。我说：“这，哎呀，搞得我很不好意思。”我说：“给人打电话，我说这不得讹我一笔啊，是吧？<笑>毕竟啊，是咱做错事儿了，<笑>是吧？”我就给他打电话，我说：“那个哥们儿，不好意思，昨天晚上回来晚了，我就充你的充电器了，充你的充电桩了。”然后人家跟我说：“你你给我打声招呼啊，是吧？你给我打声招呼，我就给你，也不是不能不能让你充。”你天天跟我说没事这都街坊邻居的没啥关系。然后你在几楼住？我说我在六楼住。然后他在二楼。他说你几点下班？我说我晚上七点多到家吧。他说行，那个我从二楼给你送上送上去，我去六楼找你送上去。我这点我就感觉就他没有那种特别恶意的心，两句话，我错了，我承认，但是人也没说就抓住我的这个把柄什么的，就硬讹我这种感觉。但他还是把你充电器拿走了呀。对，但是我毕竟错了嘛对对对，给我个小教训是应该的，对对对嗯、留了个
2: 电话嘛，多、啊、联系，哎，多联系对对对。我说一下，大家可能对于河南的一些印象，嗯、但有的人会觉得河南人很恋家
1: 。对，这个确实是，嗯
2: ，对，河南人就是可能不太想出去。虽然河南每年在外务工的人员非常多啊，但其实跟你比如像东北人、湖南人其实有点不太一样。深圳有个小笑话，就是深圳是湖南的第二省会。嗯，对，因为深圳湖南人太多了，比如湖南人或者东北人。全国到处都有，他们就真的是觉得这里好，然后就在这里定居了。我经常在深圳打出租车司机，嗯、打出租车司机。你在深圳打出租车司机？<笑>不是，打嘛打的吗？打出租车、哦，打车，打车。<笑>对，说错了。好暴力啊！你<笑>打出租车司机，我太牛逼了。嗯、经常打车司机就是东北人，问我哪里人嘛？我说我河南的。他说河南的，你听我的，深圳好，环境好，经济各方面什么都好，就留在这里。嗯，他们就会觉得，呃，我这里好，我留在这里，因为可能东北人他本身就是迁移的人也比较多嘛，嗯、也是个移民地区、嗯。那对于我们河南人来说，我们在外务工更想要的是我荣归故里，我在外面挣了钱拿回家寄回家、嗯，或者说我在外面奋斗，回头我风风光光的回家，会有这种思想在。是。所以不是说河南人恋家就不想出去，而是他总是。惦记着哦，我我家在河南、嗯，比如我爷爷现在原来在厦门或者哪里就很潇洒，全国各地旅游。嗯、现在老了也就是特别恋家，回河南都不说啊，回我家就不说。他要回到他的村出生的村子里、嗯。现在在家花十几万又盖了个房子，就是说我没事我要回家住半年，就是老家住半年、嗯，他会有这种想法在、嗯。你们会有这种感觉吗？
1: 你说这个，我刚刚也是很想说一点，就是就拿我的个人经历来说，我会觉得就是恋家算是河南人的一种普质的这种情感。比如说我在东北，我在沈阳工作那两年，然后当时两在那两年其实就很难融入当地的一种文化氛氛围。东北人会觉得山海关以南的全是南方人，就是有一种文化上包括生活习惯上的一种一种难以融入，这是一点。当然，另外一点就是我在东北有一次就过生日那天，我就吃了一碗烩面，我就哭下来了。我觉得吃这个烩面就是真的就是有了家里的那种感觉，好不容易找到一家烩面馆，虽然说做的也非常难吃，也不会放豆芽儿<笑><笑>，但是真的是给人一种感觉，好像就这是这是家的味道。我在大街上，我看到一一辆豫 H，、EH, 就是焦作牌照的车，我、嗯、靠！沈阳看到一辆焦作牌照的这个汽车，我当时也是真的是泪如雨下。
3: 你就没跟着他走一段？嗯、
1: 我他妈在这么车旁边站了半个小时，我就等司机，<笑>想他妈唠两句，他没出现。在沈阳待两年之后，有机会去深圳，但是我也没有去，我就觉得好像都不是家。嗯，并不是说自己不想要好的发展，但是感觉就是回到家之后会。心里会踏 实， 包括回回郑州也是因为离焦作近。包括像刚刚云上说 的， 就是我也我也在 想， 就是等到我比如我退休或者说年纪大之 后， 有机会我也还是想回到焦 作， 然后回到自己的那个 家， 那是自己的地 方， 那是自己 家， 有自己从小到大的朋 友， 有你的
2: 人 情， 在 对， 有
1: 熟悉的这个建筑啊、景观呀、人啊、公园啊、一草一 木， 真的就是看这东西就是心里舒服。包括我在郑州也有十几年 了， 我也是觉得很难把郑州当成家。嗯、然后有时候不管是在外地工作也好，现在也好，比如说我要下班了，比如说你回哪儿啊？我我就说我回去，我没有说回家，我说我回去、嗯。我
2: 会在外面说我回到我租
1: 的地方。哎，对，嗯，我
2: 不会说回家。如果大家听到我说我要回家的话，嗯、我肯定就真的是回家。就是就是、对、哦，就回河南安阳内黄县
1: 。包括我在沈阳的时候也是，他说哎你下班了你去哪儿？我就我回住的地方去，嗯、住的地方我租的。听起来听起来这个句话好像很拗口，但是。我就是很执拗的，就是一直强调这是我住的地方，这不是家，家不在这儿。对，就我觉得这很多河南人都会有一种这样的这种。你你比方说我在深圳，我现在住在
2: 车公庙旁边下沙嘛、哦，我就会说我回下沙，
1: 回下沙。对、啊，我
2: 不会说我回家。还有河南就是很崇尚孝顺，感觉河南包括山东嘛，就是这一大片区域嘛，因为它秉持儒家文化嘛，就是孝，其实在我们心里是放到很高的一个位置上的，它要、嗯。多于你的事业、爱情啊，嗯、或者各种方面、嗯，所以我们崇尚孝道。其实你看，很多人如果说跟河南的小伙子相亲啊，嗯、或者说要谈恋爱、嗯，其实他们就有一个标准，就是你一定要孝顺。对于女孩子要求、嗯，或者对于男孩子的要求、嗯，都是你一定要孝顺。呃，我的父母或者怎么样？嗯、当然，他们本身也会尽可能的去做到去孝顺对方的。我们也将心比心嘛，嗯、对不对？所以这个我觉得。也算是我们河南人骨子里的一个东西。我因为我小的时候，我听到过最多的一句话就是，家里担心我长大之后不孝顺。嗯，对，亲戚过来跟你开玩笑说，你长大之后孝不孝顺你妈呀？孝不孝顺你爸呀？对，你以后赚了钱给不给他们买东西呀？我现
1: 在对我儿子也是这么说的，虽然他现在只有两岁
2: 。这其
0: 实，你看，基本上我从我记事了我就开始听到这句话了。对，但是我觉得大家也不用把这个事想的是道德绑架啊。这个其实就是骨子里面大的，对对，骨子里面那种，就
1: 一出生就带着点的。你想想，两岁就开始被他爹去说这些东西，其
0: 实也有不孝顺的人，但是一般这种人他不想被别人知道，他会，他是会觉得羞耻的。孝顺呢、啊，在我们河南简直就是一种道德标准。对、啊，对,对，
2: 对，你知道吗？这个孩子可能干了点什么坏事，但他特别孝顺。我跟你说，这
0: ，我<笑>、哎、我不知道你们就看你们看过那个电影没有？嗯《解救吴先生
1: 》。嗯。就最后
0: 王千源。哦他妈去看他的那个时候，我操、嗯，他那点演技，就看到他妈，就他是个十恶不是的人、嗯，杀人不眨眼，但看到他妈，他表现出来那种羞愧，就那种、哦、我没法给你尽孝的那种感觉，嗯、就是那种我觉得特别能够，我是能特别产生共鸣的。哪怕虽然我我没有杀人了，是但是他、哎、对对对<笑>没有没有一个心虚的，没有没有,没有,没,有,没,有,没,有没有，没有，就是他表现出来那种感觉，我觉得是是我是特别有共鸣，我特别有共鸣他那种感觉
2: 。对，所以我觉得河南人就是在这样的环境当中长大。我最后跟大家说一句吧，嗯、其实好的人、坏的人哪里都有，对是吧？人河南人口基数大，一亿的人口，嗯、那坏人你单从的去数量上去看一些啊，可能比。比如说像上海啊、深圳这种地方的人会稍微多一些，但在这样的一个中原儒家文化的一个熏陶下，他绝大多数的人都是淳朴、善良、勤劳
0: 的。我现在就刚才就是突然想到了一个词儿啊，就是咱们河南人特别有人情味儿。就是可能，可能在在河南，你感觉有时候一些人，咱们可能有一些人可能表现的比较油滑，可能有一些人就是可能不管他们是被骗或者怎么着，或者咱们朴实啥的，咱们河南整体来说，就像刚才张波举那个例子，咱是很有人情味的。我首先，陌生人之间，你比如说，哪怕我媳妇是被骗了，但是你想想，就作为一个这样的人，就一个陌生人来，他哪怕他演得很真，就要二十块钱，就可能确实是会会给他的，就会会产生这样的就有股人情味在。越大的城市
2: 越缺少人情味和烟火气、嗯。我在深圳嘛、嗯，我特别愿意住在那种城中村呀、啊嗯，或者平洲啊，是、嗯嗯、这种地方是很有烟火气的对对。对，就大家都是在这里生活。是。那很多地方，他都是明显的就能看出来，这个人只是在这里打工，在这里挣钱，在这感觉他没有什么人情味我现在的室友是一个东北人，然后呢，就东北也是一个人情味很很浓厚的一个地地方嘛，所以我们两个关系非常好。那我下了班。但是他他也是我同事，是、啊、呵呵下了班我们俩一块回到家吃点饭，聊会儿天吹会儿牛逼，就会觉得生活还是挺幸福的。嗯、但是如果说我在深圳，比如说我我挣了很多钱，但是我回到家也就孤零零的一个人，邻里街坊什么的我也不熟，嗯、工作当中也就是
0: 同事关系、嗯，然后我是受不了的。对对对，因为现在因为我现在就发现，就是其实人与人之间的。这个界限越来越明显了。不可否认，可能现在很多人说自己有什么社交恐惧症啊啥的，这个我咱不去评价什么的。那也是说，就我来说，我其实也是更喜欢和这种人情味重一点的、嗯、烟火气重一点，大家没事照面打个招呼，嗯、哎，哪怕说的是废话。嗯，我觉得其实这种感觉是它能提升我的幸福感
2: ，所以非常非常欢迎大家，如果有机会的话，来河南去看一下。说实在话，旅游景点好的地方很多，但就是我们宣传自己不到位，你知道吗？嗯、对，宣传的确实不到位、嗯，所以大家也可以问一下身边的河南人，河南有什么好玩的？真正的来到河南这片土地上去走一走、看一看、感受一下，尤其是我们这一期费劲巴拉的给大家推荐了很多的美食，也都过来尝一尝、嗯、吃一吃、嗯嗯，然后跟河南人接触一下，我觉得。那、嗯、可能会对你对河南人的看法会有一些感官。非常感谢我们今天邀请到的这三位嘉宾，也非常感谢今天能够完整的收听完这一期的听众。我们今天的吹水不插嘴呢就录到这里，非常感谢大家的收听，谢谢大家、啊。好，谢
3: 谢谢谢。结尾咱们最后再一块儿录个音吧，就是音乐。
2: 当当当
1: 当当当当,当。